0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру». Наталья Проценко. «Почему мужчины и женщины мыслят настолько по-разному?» Почему женская логика кажется мужчинам неким запутанным, сложным, многоуровневым и нерациональным конгломератом? Почему то, что очевидно для мужчин, оказывается тайной за семью печатями для женщин? И простые, на первый мужской взгляд, вещи им так сложно понять. Дело не в том, что кто-то умнее или глупее. Дело в том, что мозг мужчин и женщин просто устроен по-разному. Во-первых, у мужчин более развита кора больших полушарий, отвечающая за анализ, логику сравнительной операции. У женщин же — лимбическая система, ведающая эмоциональной сферы, гормональным фоном и инстинктами. Во-вторых, сильная сторона мужчин — теменные области коры, отвечающие за ориентировку в пространстве. У женщин же — лобные доли мозга, отвечающие за планирование. Именно поэтому женщины так любят строить планы, ведь это их сильная сторона. И в-третьих, у женщин намного больше нейронных связей между правым и левым полушарием, поэтому мужчина может либо чувствовать, либо мыслить, и очень редко способен на два этих действия одновременно, в то время как женщина может делать все это параллельно. С одной стороны, удобно. Женщина способна, одновременно болтая по мобильнику с подружкой и помешивая борщ, слушать радио, разгадывать сканворд, пить кофе и обдумывать свои непростые супружеские отношения. С другой стороны, поскольку мужчины либо чувствуют, либо мыслят, их каналы не перекрывают друг друга. У женщин же случаются конфузы, чувства, как шумовые помехи, иногда гасят разум. Почему же так происходит? Дело в том, что правое и левое полушария соединены пучком нервов, который называется мозолистым телом. Этот кабель позволяет одной стороне мозга сообщаться с другой и дает им возможность обмениваться информацией. Так вот, согласно исследованиям ученых Ельского университета, в частности Роджера Горского, у женщин мозолистое тело толще, чем у мужчин, и они имеют на 30% больше соединений между правым и левым полушарием, что обусловлено гормоном эстрогеном. Результатом этого является более беглая речь, воспетая в анекдотах 100 слов в секунду, и возможность одновременного выполнения различных операций, за которые ответственны разные полушария. Кроме того, влиянием эстрогена объясняется и наличие большего количества сенсорных датчиков, и поэтому становится яснее природа женской интуиции. Ведь при непосредственном общении людей восприятие на 70% происходит за счет невербальных, бессловесных сигналов, около 20% — за счет тональности, и только примерно семь-десять процентов за счет, собственной информации слов. И это понятно. Тысячелетиями женщины отвечали за домашний очаг, за установление эмоциональных связей в обществе, поэтому данные навыки были отточены в совершенстве, в ходе эволюции. Мужчине же необходимо было в первую очередь концентрироваться на задаче и ее выполнении, а не на разных сопутствующих факторах, зачастую мужчины их просто не видят. Поэтому женщины наиболее эффективны в сфере личных контактов и куда слабее в мире фактов, ведь там надо анализировать, а не интуичить. К примеру, быстро принять решение в сложной ситуации, сориентироваться и правильно проехать в совершенно незнакомой местности, метко попасть в цель, выполнить сложный чертеж, прерогатива мужчин. А вот выполнить кропотливую ручную работу, запомнить большой объем информации, помирить родственников и мгновенно вычислить у кого с кем роман – в этом сильнее женщины». Почему же, являясь взаимно дополняющими частями природного целого, мужчины и женщины порой столь нелестно отзываются об умственных способностях друг друга? Все просто. Неприязнь одних к другим объясняется в первую очередь непохожестью, а люди инстинктивно-отрицательно относятся к не таким, к чужеродным элементам, видя в непонятном и ином скрытую угрозу люди, увы, нередко не видят преимуществ взаимодополнения. К сожалению, в первую очередь они обращают внимание на то, что их разделяет, группируя ближних своих по принципу «такой, как я, не такой, как я», то есть «свой, чужой, хороший, плохой». В просторечии все мужики – козлы и все бабы – дуры. Оба высказывания стоят друг друга. Действительно, обладатели типично «мужского склада ума» и «типично в кавычках женского» имеют мозг настолько по-разному запрограммированный, что общим у них является лишь то, что они принадлежат к одному виду и живут на одной планете, как утверждают в своей книге «Мужчина и женщина» Алан и Барбара Пиз. Обладатели типично мужского ума обладают сильной логикой, аналитическими способностями, красноречием, легко оперируют цифрами, прогнозируют, делают точные выводы на основании статистических данных и почти полностью свободны от влияния эмоций на выводы. Таковыми же способностями может обладать и женщина. Тогда это свидетельствует о том, что мужских гормонов, тестостерона, у нее больше нормы. А вот люди с женской матрицей имеют высокую вероятность проявления неординарных творческих, музыкальных способностей. Такие люди принимают решения, основываясь на внутренних, немотивированных ощущениях, и хорошо выявляют наличие проблем, когда имеется минимум данных. Они хорошо справляются с задачами, требующими творческих способностей и интуиции. Тестостерона у них минимум, а вот уровень эстрогена высок. Кстати, вот откуда пошел стереотип о глупости блондинок. Светлые волосы являются показателем высокого уровня женского гормона эстрогена и, соответственно, чисто женского склада ума, далекого от мужской логики. Тем же объясняется тот факт, что джентльмены предпочитают блондинок. Они как бы более женщины, чем все остальные особи женского пола. Считается, что 80-85% мужчин имеют преимущественно мужской склад ума, у 15-20% ум в той или иной степени феминизирован. Около 10% женщин имеют мужской склад ума. Однако некоторое количество людей обоих полов, примерно 5-10%, обладают неким средним устройством мышления то есть не имеют выраженной склонности ни к мужским, ни к женским стереотипам поведения, и обычно демонстрируют гибкость мышления, что может оказаться большим преимуществом как в общении с мужчинами, так и с женщинами. Однако хочется подчеркнуть, что женщины и мужчины — не противоборствующие лагеря противников, изредка объявляющие перемирие с целью продолжения рода. Женщины и мужчины — взаимодополняющие элементы, то, чего не умеют одни, умеют другие, и наоборот. Поэтому человечество целостно и гармонично именно при условии взаимодействия прекрасной и сильной его половин, а не в условиях противопоставления одних другим. Мужчины и женщины – части одного целого, как берега одной реки. И хорошо бы это помнить, не только слушая сейчас эту статью, но и в повседневной жизни, например, когда тянет рассказать очередной анекдот о тупых блондинках или о бесчувственных мужиках. Автор статьи «Почему мужчины и женщины мыслят настолько по-разному» Наталья Проценко. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа ру Слушайте и читайте нас на ру